1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique Histoire des luttes, la question est Quel est le mouvement incarné, entre autres, par Emmeline Pankhurst Est-ce que c'est les suffragettes britanniques comme la maman dans Mary Poppins Ou bien les impressionnistes, parce que les émotions sont aussi des revendications Ou encore le mouvement des noms difficiles à prononcer correctement par les Français et leur awful English accent
0: 1903 Première secousse d'un tremblement de terre dans la vie politique et politicienne du Royaume-Uni. Mais revenons un peu en arrière. Depuis près d'un demi-siècle, les femmes réclamaient le droit de vote de façon pacifiste et démocratique. Mais à force de rejet et de retoquage par les différents gouvernements successifs, et ce, malgré une opinion publique favorable, les différents mouvements suffragistes s'unirent sous la bannière de la National Union of Women's Suffrage Societies, de Millicent Fawcett en 1897. Cependant, le mur érigé par le patriarcat de l'époque restait infranchissable. But enough is enough, pour Emmeline Pankhurst. Avec ses filles Christabel Sylvia et Adela Pankhurst, ainsi qu'un petit groupe de militantes, Emmeline fonde en 1903 le Women's Social and Political Union, le WSPU à Manchester. Veuve d'un avocat très engagé pour les droits des femmes et confrontée aux nombreuses injustices sociales de son pays, Emmeline décide que les actions doivent être « percutantes ».« Deeds, not words ». Les militantes adoptent le nom de « suffragettes », qualificatif donné ironiquement pour un journaliste du Daily Mail en 1906. « Habile pour médiatiser davantage son message ». Elles arborent également des rubans verts, blancs et violets. Emmeline Pethick-Lawrence expliquera que, je traduis, « Le violet représente le sang royal qui coule dans les veines de chaque suffragette, le blanc la pureté en public et en privé, et le vert couleur de l'espoir et symbolise le printemps. » Fin de citation. Une lutte qui démarre somme toute dans les hautes sphères de la société anglaise. Une autre explication se trouve dans les initiales de ces couleurs Green, White, Violet, gw. Give Women the Vote Donnez aux femmes le droit de vote À vous de choisir l'explication qui vous plaît Comme les autres mouvements Les suffragettes commencent par des manifestations et éditent un journal Vote for Women Les violences policières sont omniprésentes et nombreuses sont les militantes qui se retrouvent derrière les barreaux, notamment Christabel en 1905 pour avoir craché sur un Condé. Emmeline est emprisonnée une première fois en 1908, première fois sur sept, pour avoir tenté de pénétrer à la Chambre des communes, équivalent de notre Assemblée nationale, afin de remettre une pétition au Premier ministre, The Prime Minister, Asquith. Temps fort de ses actions, la manifestation de Hyde Park en 1908, qui rassemble 500 000 militantes, mais à nouveau, les policiers sont autorisés par le gouvernement à utiliser la force. Marion Wallace Dunlop, une militante, est arrêtée pour avoir écrit la déclaration des droits sur un mur extérieur de la Chambre des communes. Elle débute alors une grève de la faim. Les autorités vont faire preuve d'une rare violence, ils vont l'alimenter de force. Premier gavage dénoncé notamment par le corps médical, mais premier d'une longue liste. En 1910, le WPSU organise une marche vers Parliament Square. Le débonnaire Churchill ordonne alors de réprimander ces 300 femmes. À nouveau, enough is enough. Les actions se durcissent, les tactiques militantes se radicalisent. Emeline est arrêtée en 1912 après avoir cassé des vitrines. Shocking Elle sera aussi gavée comme une oie en prison, like Miss Dunlop, pour avoir refusé de s'alimenter afin d'améliorer les conditions de vie de ses co-détenus. D'autres membres décident d'incendier des lieux symboliques avec plus ou moins de réussite. L'incendie raté du Théâtre Royal de Dublin après une visite du Prime Minister en est un parfait exemple. L'Europe est à cette époque en pleine guerre. Dès 1914, Emmeline enterrine une trêve avec le gouvernement et s'assure que les militantes emprisonnées soient libérées afin de participer à l'effort de guerre. Elle continue à faire pression sur le gouvernement pour que les femmes travaillent pendant que les hommes se battent. Jusqu'alors ennemie, le gouvernement britannique profite en parallèle de ses talents d'oratrice pour inciter les états unis et le Canada à s'engager dans le conflit. Emmeline en gardera un attachement fort pour le Canada qu'elle considère plus égalitaire pour les femmes. Ce « relâchement » de la part de leur leaders conduit certains membres, dont ses filles Adela et Sylvia, à quitter le navire et fonder leur propre groupe. Les tensions apparues au sein de la WSPU conduisent à la dissolution du mouvement en 1917, le transformant en « Women's Party ». Emeline alerte alors le public du, je cite, « danger bolchevique » qui pointe à l'Est. Après guerre, les femmes obtiennent enfin gain de cause. Le droit de vote est accordé aux femmes de plus de 30 ans en 1918. Mais Emeline n'en a pas fini avec le militantisme qui l'anime depuis si longtemps. Le combat continue pour l'égalité juridique femme hommes au sein du mariage, l'égalité salariale, l'égalité des chances pour l'emploi, etc., etc., des thèmes forts qui sont encore d'actualité. L'un de ses derniers engagements est le vote de la loi autorisant des femmes à se présenter à la Chambre des communes. Elle soutient la candidature de sa fille Christabel. Selon un biographe, l'échec de sa fille est la déception la plus amère de sa vie elle part s'installer à Toronto, ville de cœur, quelques années avant de revenir à Londres pour rejoindre le parti conservateur sa fougue militante les séjours en prison ponctués de grèves de la faim les violences policières puis ses voyages et conférences ont usé Emmeline. elle s'éteint en 1928 à l'âge de 69 ans un mois avant l'abaissement de l'âge pour le droit de vote des femmes à 21 ans, avec le Representation of the People Equal Franchise Act of 1928. Nos grand-mères, nos arrières grand-mères se sont battues pour leurs droits fondamentaux. Gardons ceci en tête.
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.